0: Hallo und herzlich willkommen zu Burpees for Breakfast mit mir Julian und Dennis. Hallo. Beide Personal Trainer mit eigenem Studio in Stuttgart. Ähm, ja, Dennis, wie geht's dir? Wie geht's blendend. Ich freue mich heute auf das Thema. Ja, genau. Spannendes Thema heute, das wirklich für alle relevant ist, die gerade zuhören. Yes. Ausnahmslos. Bevor wir loslegen... Ähm, wollten wir uns noch bedanken für eure vielen Nachrichten und äh, auch Themenvorschläge zu unseren letzten beiden Folgen. Da werden wir sicher in Zukunft noch drauf eingehen und auch eigene Folgen dazu kommen. Also vielen, vielen Dank für die, ja, ich würde mal sagen, fast ausnahmslos positive Resonanz. Sehr, sehr geil. Ähm, sehr geil. Genau, wir freuen uns, dieses, äh, dass dieses kleine Projekt von uns hier so gut angenommen wird. Und dann starten wir auch schon fast ins Thema rein. Wir starten heute allerdings mit so einem kleinen Fun-Fact. Ähm, uh, und zwar, es geht schon wieder um den Burpee. Okay. Wer, wer hätte das erwartet? Du bist geil wer, drauf, wer? wer hätte das erwartet? <lacht> <lacht> Was glaubst du denn, Dennis, ist die maximale Anzahl an Burpees, die innerhalb einer Stunde je geschafft wurde? Boah. Wir sprechen vom Weltrekord hier. Ich sage
1: Warte, lass mich überlegen. Pro Minute, nehmen wir mal an, der macht pro Minute 10. So bin ich auch angegangen. Ich schätze jetzt einfach
0: ähm, 650. Ja, es ist ein bisschen mehr der Typ. Ich weiß nicht, was er zum Frühstück ist. Aber es gab einen MMA-Kämpfer. Also der Rekord ist von 2021. MMA-Kämpfer namens Cassiano Laureano. Und der gute Mann hat in 60 Minuten 951 Burpees gemacht. Warte mal, 951, das heißt, der hat ungefähr pro Minute, was sind wir da, da was haben wir dann, so
1: also 14 Burpees circa. So bin ich auch rangegangen. 14, war schon heftig. Ja, also schon ich habe, was ich mal probiert habe, hast du das mal probiert, 10 Burpees pro Minute? Ja, das geht. Genau, ja, ja. also ja, aber wenn du das jetzt 10, 15 Minuten machst, genau, das, das, haut sagen, das haut dich schon, ich wollte gerade sagen, das haucht dich schon richtig weg. Ja. Also 14 ist schon, ja. ist schon heftig.
0: Ich bin auch rangegangen, dachte, ja, ähm, sowas machen wir bei uns ab und zu mal im Workout, dass wir so innerhalb von 10 Minuten 100 ballern. Ja. Wer sehr schnell ist, schafft dann innerhalb von 40 Sekunden 10. Mhm. Ähm, dann hast du immer noch eine kleine Pause, wenn du so quasi every minute on the minute arbeitest. Ja, ähm, aber das Energielevel bleibt ja nicht gleich über eine Stunde, ja. ähm, deswegen krass, krass, krass. Crazy. Ähm, ja, also wir haben heute ein Thema mitgebracht, das quasi, wie schon gesagt, euch alle betrifft, ähm, das Thema Krafttraining. Jetzt, yes. Dennis, ich habe die These, dass ausnahmslos jeder Krafttraining machen sollte, auf ähm, egal welchem Level und mit welchen... Bedingungen, ich in ein Studio reinkomme oder meine Gewichte gehe, Krafttraining sollte absolut jeder machen. Würdest du mir zustimmen? Oder? 100 Prozent. Ich habe die Diskussion immer
1: wieder. Hm. Krafttraining ist eine sehr, immer noch, finde ich, eine unglaublich unterschätzte Sache. Jeder weiß, er soll Sport machen. Klassisch, wenn jemand noch nicht trainiert hat, man setzt gerne die Ausdauer übers Krafttraining. Also, viele fangen an zu laufen und unterschätzen das Krafttraining enorm. Und ich möchte heute mit der Folge mit dir zusammen fürs Krafttraining ein bisschen sensibilisieren, warum es so wichtig ist und warum du es auf jeden Fall machen solltest und wie richtiges Krafttraining funktioniert. Das ist heute das Thema.
0: Genau. Also, falls jetzt jemand gerade noch ein Fragezeichen über dem Kopf hat, was ist Krafttraining überhaupt, kann man glaube ich, relativ einfach abreißen. Krafttraining ist im Prinzip, wenn man den Muskel gegen ein Gewicht, gegen einen Widerstand, vielleicht ist auch das Körpergewicht bewegt. so und Der mhm. Muskel eben sich adaptiert, anpasst über Zeit gegen die Belastung Richtig. Die, die ausgesetzt wird.
1: Und Krafttraining
0: hat das Wort Training. Also Kraft und Training.
1: Und was ist Training? Und bei der Definition streiten sich die Leute nicht, sondern verstehen die Leute falsch. Training ist nicht Bewegung. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Nur weil du jeden Tag im Fitnessstudio bist, machst du nicht automatisch Krafttraining. Und kurz zur Definition, Krafttraining ist eine planmäßige Strukturierung zur Leistungssteigerung. Das heißt, Progression. Progression bedeutet, du sollst dich dazu nötigen, immer wieder mehr Gewicht zu nehmen, damit die Muskulatur adaptiert damit du stärker wirst, dementsprechend mehr Leistung bringst. Viele bewegen sich, wenige trainieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele denken, wenn sie drei, vier Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, dass sie automatisch damit gut trainieren oder überhaupt trainieren.
0: Ja, genau. Also gerade am Anfang ist es, glaube ich, sehr wichtig erstmal zu lernen, aus einer Komfortzone rauszutreten. Da kann, da kann ein Trainer helfen, da kann eine Gruppe helfen oder ein Trainingspartner. Ja. Ähm, das ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, wenn ich ins Studio gehe und dreimal in der Woche meine Lieblingsübungen mache, mit dem Gewicht, <lacht> dass das für mich so, ja, ist okay, kann nicht mehr. Brust, Brust, genau, heute kann. Brust, morgen Brust, Mittwoch Brust. Genau, so. Dann habe ich kein Training, weil ich werde keinen Fortschritt machen. Ja. Und mein Körper passt sich irgendwann an und dann wird auch nichts mehr passieren. Jetzt ist es ja so, jeder, der uns jetzt hier zuhört, hat ganz andere Voraussetzungen, ein ne? anderes Time-Management in der Woche und ja. äh, unterschiedlich Zeit für Training. Jetzt gibt es Leute, die gehen vielleicht schon zwei bis dreimal in der Woche laufen oder machen einen Kampfsport oder gehen, machen Yoga, was auch immer. Und jetzt erzählen wir denen, dass sie auch noch Krafttraining machen sollen in ihrer Woche. So, jetzt fragt man sich erstmal, okay, wo und wie soll ich das noch reinpacken? Ich hoffe, am Ende der Folge haben wir euch überzeugt, dass ihr das machen solltet. Richtig. Und jetzt ist es nur die Frage, wo steige ich denn ein? Wenn ich bisher noch gar nichts gemacht habe, wie oft in der Woche sollte ich mhm. denn überhaupt Gewichte bewegen? Ja. Es kommt sehr
1: drauf an. Es ist sehr individuell abhängig von deiner Sportart. Wenn du jetzt zum Beispiel Fußballer bist, du bist Golfer, du bist Handballspieler, dann machen wir das oft nach bestimmten Zyklen. Aber im Normalfall, wir trainieren auf jeden Fall einmal die Woche. Es kann bis zu zweimal, bis zu viermal, bis zu fünfmal gehen. Es kommt immer aufs Ziel an. Wenn mich jemand fragt, ähm, was würdest du mir empfehlen? Ich würde immer empfehlen, mit, was realistisch ist im Prinzip im Zeitplan der Person. Wenn die Person nur realistisch zweimal Zeit hat, dann sage ich, mach zweimal Krafttraining. Weil zweimal Krafttraining kontinuierlich ist deutlich effektiver wie viermal und dann Mach es mal eine Woche, mach es mal eine Woche nicht. Auch aus psychologischer Sicht ist es viel viel besser, wenn ich sage, mach's zweimal und wenn du es dann noch schaffen solltest, mach's ein drittes oder ein viertes Mal, weil damit belohnst du dich. Wenn ich jetzt dir sage, mach's viermal, aber du schaffst die Woche nur zweimal, dann demotiviert es dich automatisch. Bei 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 jeder bei jedem Training, also deswegen immer eher realistisch, realistisch das Ganze angehen, wenn du merkst, du schaffst nur einmal die Woche, dann mach es einmal die Woche, aber wirklich kontinuierlich, jede Woche einmal, konstant, ganz wichtig.
0: Genau richtig, wenn du einmal in der Woche Training machst und das fällt dir dann noch aus, ne das heißt, du bist dann irgendwie mal gerade an dem Tag, kannst du nicht, ja. ähm, dann hast du plötzlich mal zwei Wochen ohne Training, ne? mhm. ähm, Deshalb, diese eine Einheit, die muss schon irgendwie möglich sein. Auf jeden Fall. Ähm, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt, zweimal in der Woche Training zu machen mit allen körperlichen Vorteilen, die das mit sich bringt. Da sprechen wir tatsächlich auch jetzt gleich noch drüber. Also psychologische wie auch physiologische ähm, Benefits. Ähm, das heißt, man kann eigentlich sagen, dass jeder Muskel oder Größere Muskelgruppe zweimal in der Woche bewegt werden sollte, im Optimalfall. Ja. Ähm, nach oben hin immer besser. So mhm. es, ne, wir hatten ja in der ersten Folge schon darüber gesprochen, wie oft wir beide trainieren. Bei dir war es viermal in der Woche Krafttraining. Ja. Ja, genau, bei mir ist es dreimal in der Woche. Also so aktuell mache ich einen Unterkörper, Oberkörper und Ganzkörpersplit. Ganzkörper-Split. Also, mhm. das ist so mein Training gerade. Und das ist eben genau wie Dennis gesagt hat, ähm, es hilft, sich mal zehn Minuten Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen, mal seine Woche runterzuschreiben und mal zu prüfen, okay, wo kann ich denn jetzt mein Training einbauen? Richtig. Es ist am Ende des Tages, sind es zwei Stunden von 168 Stunden, in der, die die Woche hat. Das kriegen wir irgendwo rein. Ach, ja, natürlich. Ja. Vor allem, ist mal ganz ehrlich, also wie effizient nutzen wir denn
1: unsere Zeit? Eine Stunde mehr Social Media oder eine Stunde Training. Überleg dir, was deine Priorität ist und dementsprechend einfach <lacht> <Wie>, Bad. <lacht> Keine Ahnung. Warum hast du das im Geldbeutel noch? Weiß ich noch? nicht. So, Julian hat, hat noch thailändische Bad im Geldbeutel und hat sie gerade irgendwo rausgeholt. Sie waren hier in meinem Notizbuch. In vielleicht. deinem Notizbuch, ja. ja. Die nehme ich jetzt mit in Urlaub. <lacht>
0: Und auf der Reichtum.
1: Genau, also ganz wichtig, auf jeden Fall ein realistisches Ziel setzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und einmal ist immer besser als keinmal. Ja. Wenn ihr es einmal schafft, macht es einmal kontinuierlich. Damit erreicht ihr schon so viel mehr, wie wenn ihr gar nichts macht. Ja. Ähm, Julian, ich habe eine Frage an dich. Was sind so typische Fehler im Krafttraining für dich, so ganz typische Fehler, die du siehst, wenn du ins Fitnessstudio gehst, du beobachtest, wie wir Trainer also sind, du beobachtest Leute, was sind so die klassischen Fehler beim Krafttraining?
0: Ja, also ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, wenn ich hier in Stuttgart, also ich trainiere bei mir im Gym und auch noch in einem äh, Public Gym, ein sehr großes hier in Stuttgart, über fünf, sechs Stockwerke. Gibt es so viele. Ja, genau. Die, die Stuttgarter, äh, die wissen genau, welches stimme ich jetzt meine. Ähm, ich würde mal sagen, bei 95 Prozent der Leute, die ich da beobachte, gibt es keine Full Range of Motion bei den Übungen. Ja. Das bedeutet, die Übung wird nicht in dem Bewegungsumfang ausgeführt, wie der Körper das eigentlich ermöglicht oder wie es sein sollte. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Kniebeuge nur geht man halt mal nur bis zur Parallelebene mit den Oberschenkel nach unten. Keine 90 Grad werden erreicht. Viel zu schweres Gewicht bewegt. Mhm. Ähm, es ist auch ein Thema. Sehr viel Ego-Lifting. Ja. Bedeutet, Gewichte werden viel, viel, viel zu schwer bewegt. Der Muskel wird wahrscheinlich nicht gespürt bei der Ausführung, ne, yes. wenn das Gewicht zu schwer ist. Das heißt, ich kann natürlich nicht in die Leute reingucken. Ich weiß nicht, ob die da ein Muskelgefühl haben, aber ich unterstelle denen, dass es nicht so ist. Wenn du siehst, wie die Bizeps-Curls geschwungen werden mit den mhm. 20 er Kurzhandeln, dann weißt du Bescheid. Und die Person wahrscheinlich ja einen Mammut erlegen. 65 nicht. Kilo wiegt, die da steht. Genau. Mhm. Ähm, also das ist eines der größten Dinge. Das beste Beispiel für mich ist ein Handstand. Wenn du einen Handstand anfängst zu, zu
1: lernen, dann hast du das Gefühl am Anfang, dass deine Beine über deinem Kopf sind. Teilweise sind die komplett woanders, weil du gar kein Gefühl dafür hast, mhm wie du tatsächlich richtig stehst. Und genauso ist es beim Krafttraining. Manchmal muss dich jemand dar darauf hinweisen, weil du das selber gar nicht merkst, dass du in dem Moment zum Beispiel gar nicht die ganze Bewegung machst, dass dein Tempo viel zu schnell ist. Trainingstempo ist auch noch ein Thema. Ja. Dass dein Tempo viel zu schnell ist oder dass du generell Übungen einfach missverstanden hast und ja. die Ausführungen nicht richtig machst. Und oft sehen wir das nicht. Ich meine, wir kommen aus dem Fach ähm, und selbst wir lassen immer gerne mal wieder drüber schauen, weil du doch manchmal Kleinigkeiten nicht siehst. Und wenn du die optimierst, dann läuft das Training automatisch auch direkt besser. Und ich denke, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch, dass du wirklich jemanden hast, der sich mal die Übungen anschaut, der wirklich mal darauf achtet, dass du die ganze Übung ausführst. Trainingstempo ist ein Riesenthema. Wie viele Leute machen das, die Übungen viel zu schnell. Ja. Teilweise, ich mache 10 Wiederholungen, ich brauche dafür 40 bis 50 Sekunden. Es gibt Leute, die machen 10 Wiederholungen, die brauchen dafür 10 Sekunden. Mhm. Was nicht jetzt falsch ist oder richtig, sondern die Verletzungsgefahr ist bei schnellen Bewegungen einfach deutlich höher. Oft nehmen sie dann noch zu viel Gewicht und dementsprechend kommen dann die Verletzungen. Ja. Und es ist wichtig, einfach zu verstehen, dass Krafttraining eine auch eine Geduldssache ist. Wir müssen nicht schnell fertig werden. So, nimm dir die 50 Minuten Zeit, mach die Übungen korrekt. Du darfst gerne schwer trainieren, aber sauber. Ja. Das ist wichtig.
0: Ja. Um da noch anzuschließen, so dritte große Punkt, der einem oft auffällt, ist auch das Thema Satzpausen. Ähm, oh, da ja, wird dann stimmt. teilweise 30 bis 60 Sekunden maximal Pause gemacht zwischen den Sätzen.
1: Ganz kurz, bevor du weitermachst, Julian, ja. erklär mal den Leuten nur, warum Satzpausen so wichtig sind, ja. weil ich glaube, das ist ein unglaublich unterschätztes Thema.
0: Also, wir wollen im Training maximal effizient sein. Ne? Weil ich nutze diese Zeit, wie gesagt, ne? ich nutze mir von, von, meinen, von meiner sehr stressigen Woche, nehme ich mir zwei Stunden raus, wo ich mhm. im besten Fall die besten Ergebnisse haben soll. So, da spielt Spaß auch ein ganz eine ganz große Rolle, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber wenn ich in mein Training gehe, dann will ich auch Resultate erzielen. Das bedeutet, ich mache den ersten Satz mit einem Gewicht, das mich auch wirklich fordert. So und Bei mir im Personal Training ist es zum Beispiel so, wenn ich merke, die Person kann eigentlich nach 30 Sekunden schon wieder weitermachen, dann sollten wir vielleicht mit den Gewichten ein bisschen hochgehen. Ja. Also grundsätzlich sollte man eine längere Satzpause machen von, lass es mal, das kommt ein bisschen auf das Trainingssystem an, wie schwer arbeite ich mit, wie, wie vielen Sätzen arbeite ich, mit wie vielen Wiederholungen arbeite ich. 90 Sekunden sollten es schon sein. Wenn man merkt, das ist ähm, die Zeit brauche ich nicht, ich langweile mich in der Zeit, ja. dann geht doch mal mit den Gewichten ein bisschen hoch. Richtig. Und der Punkt ist, am Ende beim Krafttraining, der letzte Satz ist für uns,
1: der entscheidendste, weil wir ja vorher erwähnt haben, wir möchten progressiv trainieren, das heißt die letzte Wiederholung, der letzte Satz ist der wichtigste. Wenn du jetzt nur noch 30 Sekunden Pause machst, statt 90, dann ermüdest du dich vorher schon so sehr, dass du am Ende die wirklich relevanten Gewichte gar nicht stemmen kannst. Dann habe ich öfter mal die Frage bekommen, ja warum starten wir dann direkt nicht mit den hohen Gewichten? Einfach weil wir A noch nicht in der Bewegung drin sind, das heißt, wir haben die Muskulatur noch gar nicht darauf vorbereitet und die Verletzungs Verletzungsgefahr ist viel zu hoch. Das heißt, der letzte Satz ist der entscheidendste und da wollen wir richtig ordentlich Gewicht drauf mit einer sauberen Ausführung und im besten Fall eine Wiederholung mehr oder ein bisschen mehr Gewicht wie beim letzten Mal. Und dafür brauchen wir die Pausen, weil wenn wir die Pausen nicht machen, dann wie gesagt ist der Ermüdungseffekt viel zu stark. Deswegen ganz, ganz wichtig, haltet euch an eure Pausen und ja.
0: ja. Sollte ich mich in meiner Pause eigentlich hinsetzen oder ist es besser zu stehen? Das Rennen. Sein. ja,
1: Rennen, dann die <lacht> Treppen hoch und runter, dann Burpees machen und dann direkt in den Satz gehen. Also Das wäre meine Strategie.
0: Tatsächlich, also ich bin, es kommt es kommt ein bisschen auf die Übung an auch, ne. ich bin eher Fan davon zu stehen in der Pause. Ja, ich auch. Weil ich einfach merke, wenn ich zu lange sitze, fährt mein System zu schnell wieder runter und ja. ich komme in einen Relaxation-Mode, ne? Also, wenn es im Maschinentraining ist sogar und ich noch eine Rückenlehne habe, ähm, und dann gehst du mal kurz ans Handy und bist so kurz in deinem Instagram-Hole drin und musst wieder komplett rausgehen aus dem Kopf, und sagen, ah shit, jetzt kommt ja noch der dritte Satz, ne? Ja. Deswegen, ja, Handy in der Satzpause. Klar? Ich wollte dich klar? gerade fragen. Ja, 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 <lacht> ich ja, ja. gerade fragen, wie hieß dieses Thema. Ich, also guck mal, ich, äh, ich predige Wasser und trinke Wein. Ja. Also ich ich würde sagen, weg mit dem Handy, Konzentriere dich, wie der Arnold das gesagt hat, nutz die Satzpause, richtig. um nochmal in den Muskel reinzugehen. Ne? Fokussiere dich auf die Muskelspannung, ja. während du deine Pause machst. Im Real Life ist es bei mir aber auch so. Ich, ich bin dann am Handy, beantworte Nachrichten. Ist auch in Ordnung. Ja, ist okay. ja eben. Ja.
1: Ich, finde, solange, genau, also ich finde, solange du tatsächlich dann trotzdem dein Training richtig genau. absolvierst, dich an die Pausenzeiten okay. hältst und jetzt nicht irgendwie telefonierst und zehn Minuten weg bist, ist es in Ordnung. Ich versuch's, versuch's zu vermeiden. Es klappt auch nicht immer, kennst du selber. Dann ja. irgendwelche Nachrichten schnell beantworten. Mhm. Ja. Ähm, empfehlen würde ich natürlich, das Handy im Spinn zu lassen. Aber mir passiert es auch. Ja.
0: ja, genau. Also wenn du dich jetzt ertappt fühlst und äh, telefonierst, während du deine Übungen machst, äh, don't do this, please. Äh, yes. Warte mal bitte auf die Satzpause und guck, dass du dein Training anspruchsvoller Gestalten. Richtig. Das sollte dir nicht möglich sein, zu telefonieren. Während Oder während
1: du, du Sit-Ups machst, tippen. Ja. <lacht> Habe ich auch schon gesehen. <lacht> ja, genau. Das eher also.
0: weniger. Also.
1: Julian, was die Leute auf jeden Fall interessiert, wir haben ja gerade gesagt, Krafttraining ist super wichtig. Was sind denn so die
0: hauptsächlichen Benefits, warum jeder Krafttraining machen sollte, ja. finde ich? Also ganz grundsätzlich ist das Thema, also wir haben, ich habe es vorher schon mal angesprochen, wir haben psychologische und physiologische Vorteile. Ja. Ich finde, ein sehr großes Vorteil ist das Thema Stressminderung. Mhm. Ne? Es, gibt, es gibt Studien, die belegen, dass ein regelmäßiges Krafttraining Demenz verhindern kann, mhm. Depressionen. Wir gehen, wenn wir in Krankheitsbilder reingehen, ins Thema Diabetes. Ja. Das ist ein großes Thema, also das Thema Stress. Das heißt, Wohlbefinden. Jeder, jeder, ausnahmslos, jeder wird mir zustimmen. Es gibt kein Training, wo du danach nicht rausläufst und denkst, Gut, dass ich es gemacht habe. Absolut. Ich fühle mich, fühl mich richtig gut heute. Ähm
1: ich muss sagen, auch das ist meine Hauptmotivation. Ja. Wir hatten letztes Mal das Gespräch, wie oft haben wir Bock aufs Training selber. Und ich habe gesagt, die, Hälf die Hälfte mindestens habe ich gar keine Lust. Aber das Gefühl danach überwiegt. Und das ist ein großer Punkt. Nach dem Training fühlst du dich gut. Und wenn du das im Kopf hast, dieses Gefühl nach dem Training, wenn du das gut kennst, wenn du das vermisst, wenn du das gerne hast, dann hast du es geschafft, weil dann hast du auch Tage, an denen du gar keine Lust aufs Training hast, aber du weißt ganz genau,
0: danach geht es dir viel besser. Ja, absolut. Und das ist auch etwas, wo viele Kundinnen und Kunden sagen, du bist vielleicht noch gar nicht an deinem Ziel angekommen, aber alleine nach den ersten paar Trainingseinheiten, der Weg morgens zum Einkaufen, ja. man fühlt sich plötzlich schon ganz anders wenn Muskulatur sich adaptiert hat und man geht zum Beispiel ein bisschen aufrechter. Das Körpergefühl ist einfach ein ganz anderes. Ne? Da kann jeder zustimmen, der mal von nichts kam und ins Krafttraining eingestiegen ist. Richtig. Ähm, erstmal zu erfahren, was es bedeutet, wie, wie man seinen Körper spürt auch. Ne? Man, man geht ganz anders durch den Alltag. Großes Thema ist noch Verletzungsprophylaxe. Wir oh, haben ja. Bei Krafttraining den, den großen Vorteil, dass wir auch zum Beispiel bei einer Kniebeuge unsere Bewegung verbessern. Ne? Das heißt, eine, eine tiefe Kniebeuge, die schwer beladen ist, kann auch ein Hip-Opener sein. Ja. Bedeutet im Alltag, wenn ich draußen stolper und eine bewegliche Hüfte habe und Muskulatur habe, die mein Kniegelenk schützt und meinen Rücken schützt, so und ich stolper jetzt über irgendeins von den unendlich vielen Schlaglöchern in Stuttgart, dann passiert mir wahrscheinlich eher weniger was, wie jemandem, der kein Krafttraining macht. Richtig. so Weil ich Muskulatur habe, die mich schützt, die meine Gelenke schützt. Ich habe eine verbesserte Knochendichte durch Krafttraining. Das bedeutet, die Skelettmuskulatur ist widerstandsfähiger.
1: Ja, also für mich einer der größten Vorteile ist zum Beispiel auch, wenn wir über Anti-Aging reden, mhm. Kraft ist das, was dich jung hält. Die Erklärung ist ganz einfach. Das Erste, was sch schlechter wird im Alter, ist die Kraft von Jahr zu Jahr. Man sagt, ab 30 fängt es an, dass die Kraft extrem nachlässt, die Muskulatur nachgibt. Jetzt ist es so, der Klassiker ist, ich bin schon etwas älter, ich sitze auf der Couch und ich kann mich von der Couch nicht bewegen, weil mir die nötige Muskulatur fehlt. Oder ich wohne im fünften Stock und ich muss jetzt im fünften Stock immer hoch und runter laufen. Was passiert? Wir fangen an, gewisse Bewegungen zu meiden, weil die Schmerzen verursachen oder uns sehr schwer fallen. Das heißt, mit der Zeit, wenn Bewegungen uns immer schwerer fallen, meiden wir diese. Eine gute Muskulatur sorgt dafür, dass du bis zum hohen Alter eben Alltagssituationen richtig meistern kannst. Und genau das hält uns jung. Dann ein Riesenbenefit, wie du schon erwähnt hast, die Haltung. Du hast ein ganz anderes Auftreten. Ich habe mehrere Beispiele, ich finde es so faszinierend, die jetzt schon seit vier, fünf Jahren bei mir trainieren. Und wenn ich die Person vergleiche vor vier, fünf Jahren und heute, das sind teilweise zwei komplett unterschiedliche Menschen. Und hauptsächlich hat die Haltung so viel dazu beigetragen, dass die Person deutlich selbstbewusster wirkt, deutlich größer wirkt, weil sie einfach nicht mehr so rund ist, läuft, das, sowas beeindruckt mich zum Beispiel extrem. Und der Punkt, den du erwähnt hast mit der Verletzungsprophylaxe, ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für jeden Sportler außerhalb des Krafttrainings. Egal ob Fußballer, Basketballer, Handballer, völlig egal. Golfer, eine stabile Skelettmuskulatur ist wichtig, um eben Verletzungen vorzubeugen, aber auch, um in deiner Sportart besser zu werden. Hast du mehr Kraft in den Beinen, kannst du höher springen. Hast du mehr Kraft in den Beinen, kannst du schneller rennen. Hast du mehr Kraft in den Beinen, bist du agiler. Es wirkt sich positiv auf alle Aspekte aus in verschiedenen Sportarten. Deswegen Krafttraining ist und bleibt Basis.
0: Ja, krankheitsbedingt kann man noch sagen. Wir haben eine Reduzierung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Wir stärken unser Herz durch Krafttraining. Ne? Herz ist auch ein Muskel, den wir trainieren im mhm. Training. Ich finde allerdings noch spannend den psychologischen Aspekt, das heißt den Ehrgeiz, den ich durch ein Training auch entwickle. Ja. Und das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ne, du hattest gerade schon von Auftreten auch, das nehme ich auch mit aus dem Training, mit in mein Privatleben, das nehme ich mit in meinen Beruf. Richtig. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht verallgemeinert sagen, aber man merkt schon, dass es bei sehr vielen beruflich erfolgreichen Leuten Training mittlerweile auch eine große Rolle spielt. Ne? Ja. Das können wir bei unseren Kundinnen und Kunden beobachten, die beruflich stark eingespannt sind. Das stimmt die sich die Zeit fürs Training nehmen. Ich habe gestern ein Bild gesehen von Jeff Bezos. Ne? Jeder kennt den von Jeff Bezos Gemischtwarenladen. <lacht> Umstritten der Persönlichkeit, da müssen wir gar nicht drauf einsteigen. Aber der Typ hat einen ordentlichen Oberarm.
1: Ja, aber jetzt schau dir an, Jeff Bezos, Elon Musk, mittlerweile auch noch nicht so extrem, aber auch äh, Mark Zuckerberg, die machen extrem viel Sport. Ja. Die machen viel Sport, die machen Kampfsport, die machen Krafttraining. Das macht mit dir etwas, ja. das muss man wirklich sagen. Es macht mit dir etwas und es ist schön, dass es langsam in der Gesellschaft ankommt, dass es nur Vorteile mit sich bringt.
0: Ja. Du, bist, du bist einfach, das ist auch etwas, diesen Schalter, den muss man, also der, der legt sich hoffentlich irgendwann um bei vielen, dass man versteht, ich bin beruflich deutlich leistungsfähiger, wenn ich Training mache. Ja. Weitere Punkt, ist das Thema Schlaf, das sich dadurch verbessert? Ja. Ähm, das bedeutet, ich habe einen ähm, guten Abfall von Cortisol zum Abend hin. Ne? Das bedeutet aber auch, dass ich nicht mein Training am Abend machen sollte, weil im Training selber habe ich erstmal Stress. So, ne, das ist klar. Also bedeutet einfach nur übersetzt, wenn du gerade deinen zweiten Satz Kniebeuge gemacht hattest, solltest du nicht das Gefühl haben, dass du dich jetzt hinlegen kannst und schlafen. Das ist bei den wenigsten so. Das heißt, du hast eine Ausstellung von Stress, aber der wird auch wieder ordentlich abgebaut. Das bedeutet, im besten Fall trainiert man nicht sehr spät abends, sondern gibt sich noch etwas Zeit. um das, Was ist
1: deine Lieblingszeit? Wann trainierst du gerne?
0: Also im Optimalfall, wenn ich Zeit habe, ich habe, ne, mein, mein, ich würde mal sagen, unser Tagesablauf als Trainer ist ein bisschen konträr zu sag mal, den, den Standardbürozeiten. Ja. Deswegen gehe ich gerne mal gegen 11, 12 Uhr trainieren. Ähm, kann auch mal 16 Uhr sein.
1: Also meine Lieblingszeit ist 12, 12, 13. Da merke ich, bin ich körperlich, am Leistungs ja. bin ich körperlich leistungsfähig. Ich merke, sobald ich so nach 17 Uhr trainiere, ich merke schon stark an der Leistung. Ja, ja. Also ich merke, mein Körper bereitet sich schon langsam auf den Feierabend vor. Und wie du sagst, mein Schlaf ist nicht so gut, wenn ich zu spät trainiere. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch Homeoffice habt und euch die Pause irgendwie beliebig eintragen könnt,
0: dann versucht mittags zu trainieren. Genau. Zum Thema Krafttraining wird sicherlich noch mal eine Folge kommen. Das Thema ist es ist eigentlich relativ einfach und gleichzeitig bringt es auch eine Komplexität mit. Ähm, da gibt es noch viele Punkte, Periodisierung, ne, wie finde ich das richtige Gewicht, welche Übungen sollte ich machen. Da dürft ihr euch auf weitere Themen freuen, die hier in Zukunft kommen bei Burpees for Breakfast.
1: Genau, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten. Auch gerne Themenvorschläge haben wir immer gerne. Also ja, vielen Dank von meiner Seite. Dennis, apropos Fragen. Ich uh, mich, da kommt noch was, ja.
0: Da kommt noch was, da, da freue ich mich nämlich schon die letzten 25 Minuten drauf. Ja. Und zwar habe ich mich bei Deutschlands, ich glaube sogar Europas größtem Podcast, einmal bedient an einer kleinen Rubrik. Okay. Und ich habe heute fünf schnelle Fragen an Dennis. Wie
1: schnell muss ich die beantworten?
0: Du kannst dir Zeit nehmen. Okay. Ich, ich mache ein bisschen Druck, wenn es zu lange ja. dauert. Die erste Frage, Dennis, du machst den Proteinshake, machst du ihn mit Wasser oder mit Milch? Wasser. Gut, ich mache halb, halb. Schmeckt besser. Ja. <lacht> so. Nee, genau. Also, um kurz darauf einzugehen, ähm, beides vollkommen in Ordnung. Äh, die Milch, welche auch immer, bringt ein bisschen mehr Kalorien mit sich. Ist ja. okay. Guckt, dass es bei euch reinpasst. Kann man mixen. Easy. So, jetzt machen wir ein kleines Rollenspiel. Yes. Bist du bereit? Wir haben 2010. Aha. So, du gehst, es äh, Freitagabend, du gehst später noch in den Club, Perkins Park. So.
1: Jede, jede Woche, ja. Ja,
0: das Shirt mit V-Ausschnitt ist schon rausgelegt. Habe ich noch, bestimmt. Ja. Die Wort steht, liegt schon kalt. Ja. Du bist im Gym noch. Yes. Es ist 21 Uhr. Ja. Du musst gleich los, weil deine Homies <lacht> warten. Ja. Du hast noch fünf Minuten <lacht> und du willst jetzt noch richtig die Arme aufpumpen. Ja. Welche Übung machst du? Curls
1: mit einer SZ-Stange stehend. Ja. Beste. 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 Gib ihm bis zum Max Set 50 Wiederholungen. <lacht> dann hast du wirklich einen geilen Disco Pump.
0: Ja, gehe ich mit. Ja. Ähm, von der Armgröße, also ne, das ist, das ist der Disco Pump aus Trainingssicht aus technischer Sicht, wenn ihr einen großen Arm wollt, geht an euren Trizeps. Ja. So, ne, der macht die meiste Masse des Arms aus am Ende, aber ja, der Pump gut. ist halt geil. Pump mit SZ-Stange. Ja. Beste. So, ähm, wenn es eine Übung gibt, die du mit auf eine einsame Insel nehmen könntest, Dennis, welche wäre das? Ah, Klimmzug oder Kniebeuge, eins von beiden.
1: Klimmzug oder Kniebeuge.
0: Ja, Also ich, ich habe auch lange überlegt und habe mich für den Thruster entschieden. Ja, ne? also das ist äh, eine Kniebeuge kombiniert mit einer Überkopfdrückbewegung. Oh ja, auch gut, ne? stimmt. Also mit einer Langhandel oder mit einer Kurzhandel führt man quasi eine Kniebeuge aus, also in dem Fall eine Frontkniebeuge. Ich wundert dass du nicht Burpees gesagt hast. Ich habe es überlegt, tatsächlich, <lacht> ich habe es überlegt, aber da wir heute von Krafttraining sprechen und den Vorteilen, ja. ähm, kann ich auch einen sehr leichten Thruster machen. Okay, ne? ist okay, ist ne? okay. Ähm, Kann man vielleicht auch kombinieren mit einem Burpee. Ja. Genau, ähm, so, wie viel hatten wir denn jetzt? Drei, ne? Ja. Okay. Ah, das finde ich tatsächlich eine spannende Frage. Welche Übungen hast du früher oft gemacht, machst du heute aber nicht mehr? Welche habe ich
1: oft gemacht, mache ich heute nicht mehr. Ja, vielleicht weiß ich dann Ja, es gibt isolierte Übungen, die ich heute nicht mehr so mache, wie damals zum Beispiel Beinstrecker. Den habe ich oft gemacht, Adduktoren, Abduktoren, ja. Maschine. Ja. Habe ich öfter gemacht, mache ich nicht mehr. Ja, es gibt so vereinzelte Übungen, aber ich war schon immer ein Fan von, von Grundübungen, muss ich ja, sagen.
0: Ja, absolut. Also Grundübungen, Kniebeuge, oh, Kickbacks.
1: Mm, Kickbacks, äh, Trizeps. Ganz schrecklich. ja Schreckliche ja. Übungen ähm, <lacht> habe ich ganz gerne
0: gemacht. Tatsächlich, bei mir war es auch Abduktoren, Adduktoren, hatte ich mir überlegt. Mhm. Das ist was, was ich heute nicht mehr mache, weil ich es absolut nicht brauche. Also wenn man nicht in einem in Reha-Bereich ja. diese Übungen braucht, lasst es bleiben. Setzt euch nicht auf diese Maschine Drückt die Beine auseinander und führt sie wieder zusammen. Wenn genau. ihr eine saubere Kniebeuge macht, all good. Ich nutze gut.
1: die tatsächlich auch nur im reha -Bereich. Also ja. im reha finde ich die Maschinen gut.
0: Genau. Aber für
1: den Trainingsbereich
0: ist. Nee, nee, nee nicht also relevant. Wenn es ums Thema Bodybuilding geht, gibt es deutlich bessere Übungen. Ja. Ähm, außerdem ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ähm, entweder der Abduktor oder der Adduktor zu stark oder zu wenig ausgeprägt ist, also dass wir eine Dysbalance haben. Und dann kann es auch passieren, dass wir in Richtung X- oder O-Beine richtig trainieren. Ne? Ähm, das wollen wir nicht, aber ja, das war bei mir tatsächlich auch Thema. Ähm, ich hatte früher tatsächlich, als ich so sechsmal in der Woche ins Gym gerannt bin, hatte ich noch einen Schultertag. Oh, uh, stimmt. Da habe ich ja. eine Stunde lang wirklich nur <lacht> Schulter trainiert. Vorne, hinten, oben, seitliche Schulter mit allen Übungen, die du dir nur vorstellen kannst. Ja. Ja, da gehen wir dann auch irgendwann mal ins Richtung Übertraining rein. Richtig. Ähm, das äh, mache ich heute Vor so. allem bei der Schulter. Genau. Ja. Ja, weil die ist halt einfach, ne, du kannst, wenn deine Schulter komplett zu ist, wird auch schon die Kniebeuge schwer, weil kann es kann allein unangenehm ist, die Langhandel zu halten. Richtig, richtig. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Da bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> so, okay, guck mal. Du bist auf dem Weg ins Fitnessstudio. Mit dem Auto. Ja. Es ist schon ein bisschen später. Ja. Es regnet. Ähm, du hast schon... 30 Minuten Anfahrt bis du im Gym, okay? Yes. Ist in meiner Fantasiewelt jetzt einfach so. Mhm. Du hast Oberkörpertraining an dem Tag? Ja. Hast eine Jeanshose an, Aha. bist im Gym, in der Umkleide. Aha. Du weißt, worauf es hinausläuft. Ja. Du merkst, fuck, ich habe meine Sporthose vergessen. Ja. Gehst du wieder nach Hause oder machst du dein Oberkörpertraining? Auf jeden Fall ziehe ich das Training durch. Es ist mir so egal. <lacht> es ist mir so... Ey, jetzt mal Spaß beiseite. Weißt du, wie oft
1: mir das passiert ist? Ja. Also, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich im Gym war... Und dachte so, nein, so nein, so, so Hose. Und das Schlimmste war, ich habe einmal sogar Anzugschuhe angehabt und eine und und ne ne Stoffhose. Ich, mir war es so egal. Ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht zurück, ohne trainiert zu haben. Sah natürlich total beschissen aus, äh, musste mich mehrmals erklären, äh, war mir aber egal.
0: Das aussieht wie so, so ein GTA-Charakter. Ja.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also es war nicht angenehm, aber, nee, jetzt mal wirklich, ich würde deswegen nicht das Training skippen. Ähm, ich würde dann, wenn ich, klar, wenn ich jetzt Beine habe zum Beispiel und ich habe eine Jeans, funktioniert nicht, dann genau. mache ich halt Oberkörper, aber es kam schon vor. Ja, ja
0: darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, ne? wenn es dich bei deinen Übungen nicht hindert. Genau. Let's go, dann mach halt. Ey. Natürlich. Ähm, passiert jedem mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das mit... Mit den Schuhen durchgezogen. Ja. Ehrlich gesagt, das war grenzwertig. <lacht> Es war wirklich grenzwertig. Das mit den Schuhen war wirklich grenzwertig. Ach, du, ey, ne? Ähm, wenn man in das bekannte fünf- bis sechsstöckige Fitnessstudio in Stuttgart geht und da schon mal war, dann hat man schon alles gesehen. <lacht> Richtig. Ähm, ne? Richtig. Ey, Dennis, es war eine coole Folge. Mega. Vielen, vielen Dank. Wir rappen das mal ab jetzt hier und hören uns in der nächsten Folge yes. wieder, wo wir über das Thema Regeneration sprechen, nämlich genau das, was ihr nach eurem Krafttraining braucht.
1: Wir freuen uns drauf. Bis bald!